0: Radio de Richard Beast.
1: enseñaron cuando, cuando entré en el periódico que es muy bonito de hacer, que es el contenido de sensaciones. crees que volverá a quedar en blanco el Real Madrid esta temporada? Tiene muchas opciones. Lo mismo que dije el año pasado. Yo creo que, por ejemplo, para Europa
2: no le da. Madrid
1: está saliendo adelante. Tiene pinta de que no le va a dar para llegar hasta el final o para ganar la Copa de Europa. veremos
2: si jugando con 16 te alcanza para cuando venga el momento de gasolina y poner la sexta velocidad para atacar la Champions. Viendo sí, que no hay
3: cambios, que juegan 14 futbolistas. Da, da con este. Hay una sensación de que dentro de dos meses este equipo está desfondado. Nuestros oyentes, cuando el Madrid y se caiga en abril, por lo menos lo habrán sabido desde octubre. Si el Madrid sigue por este camino tarde o temprano, va a caer. Si al Madrid guañas a está Champions, es la Champions mes injusta da la historia de las Champions. Si nos ponemos las grabaciones ahora mismo de enero febrero teníamos que retirarnos. Sí, no sé cuántas cosas hemos dicho desde que empezó la temporada y no hemos clavado ni una. Cabalística pura y dura.
0: Cabalística. qué estamos haciendo cabalística.
3: El radio de Richard
2: Lunes, 6 de marzo del año 2023. Comienza una nueva semana, y comienza una nueva semana también para el radio... ...con su programa 2481. A veces, demasiadas veces, pienso que esto de los medios de comunicación... ...es una... ...no ya una batalla, sino... ...una guerra perdida... ...me duele un poquito... ...pienso que para qué sigo haciendo... ...el radio cuando... ...nada cambia... ...pero sí, hay cosas que poco a poco... ...van cambiando, o al menos... ...personas que después de escuchar el programa... ...cambian de alguna manera su percepción... ...de la realidad de los medios... ...pero por qué... ...ese desencanto... De vez en cuando, pues por cosas como esta que vamos a escuchar ahora. En pleno escándalo Barça Gate, en pleno escándalo Barcelona-Enrique Negreira, el pasado sábado por la noche, en Carrusel Deportivo, en la cadena Ser, Diego de Vega entrevistó a Juanme, jugador del Betis, que al día siguiente se iba a enfrentar al Real Madrid. ...en partido de Liga... ...repito... ...en pleno escándalo... Barça Gate, Yago de Vega tuvo la ocurrencia... ...de preguntar esto... ...parece que se ha generado una corriente de que hay ayudas... ...o que son decisiones que favorecen en este caso al Real Madrid... ...que es vuestro rival precisamente del... del domingo... ...¿se creen eso? Ah. Siendo profesional uno puede pensar que eso puede suceder de verdad... ...repito... ...en pleno Barça Gate. Y estoy hablando despacio para contenerme, lo estoy grabando y podría parar y volver a grabar encima de algún insulto que se me pudiese, se me pudiese ocurrir sobre Yago de Vega. Pero en pleno escándalo Barça-Gate, este individuo, Yago de Vega, en carrusel deportivo, en la cadena SER, le pregunta a Juanmi por esa corriente que dice que los árbitros favorecen al Real Madrid. Coño, te hago que quien pagó a Negreira durante casi 20 años más de 7 millones de euros fue el Fútbol Club Barcelona. Esta fue la respuesta de Juanmi.
1: Yo, yo la verdad que, que pienso que no, no, porque si no sería sería bastante triste. ¿no? Yo al final, pues, pues pienso que, que cada uno tenemos que centrarnos en lo nuestro. ¿no? no creo que, que exista ese tipo de, de cosas o no quiero o no quiero imaginarme no porque si no sería sería bastante triste como te digo, ¿no? porque esto al final depende de de un juego, ¿no?, que, que debe ganar el mejor y, y partido de esa base.
2: Y a continuación, yago de Vega añadió lo que vais a escuchar. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo y firma debajo de lo que has dicho. Sí, completamente de acuerdo estás, yago eh, de Vega. Y firmas todas y cada una de las palabras pronunciadas por Juanmi, el jugador del Betis. Pero tú, por si acaso, por si acaso, la pregunta ya la has hecho. Y en la pregunta... Hablas de una corriente que dice que los árbitros pagan al Real Madrid. Del Fútbol Club Barcelona, por lo visto, no te acordaste. Claro, como el Betis iba a jugar con el Madrid, ¿qué coño te ibas a acordar tú del Barça? Bueno, ni en ese caso, ni en ninguno. ...seguimos en Carrusel Deportivo de la SER... ...pero 24 horas más tarde... ...ayer el FC Barcelona ganó por 1-0 al Valencia... ...en el minuto 85... ...el árbitro no vio un penalti... ...a un jugador del Valencia, a Fran Pérez... ...el del bar, Jaime Latre... ...debía estar tomándose unas magdalenas con café... ...porque tampoco se enteró de nada... Y por si acaso alguien quería decir algo, en este caso Kermit, escuchad esto que le dijo eh, Sique Rodríguez complementando con un mensaje. Un
1: mensaje, uno, Antón, que va para ti, okay, ya en previsión a lo que puedas decir del 1-0 del Barça, después pala, de que haya empatado bueno. uh. el Madrid a cero contra el Betis, en previsión a lo que puedas decir del 1-0 del Barça.
3: Saque preventivo. Pregunta para Meana que cubre las fuentes federativas. ¿Cómo han recibido en el Congreso
2: de la IFAB la propuesta que hizo el Madrid que los triunfos 1-0 valgan solo un punto y las remontadas cuatro. Como siempre todo, todo graciosísimo. El problema es que las gracietas siempre van, que Rodríguez, dirigidas en una misma dirección. Luego me dirás que no tengo sentido del humor, claro. Un no audio más para terminar la introducción del programa de hoy. Esto esto es una, una pequeña tontería, pero si eres un poco paranoide, también es significativo. Mensaje de un oyente de Radio Torino para Lobato, el hombre de la Fórmula 1. Eh, quería preguntarte si estás de acuerdo conmigo
3: en que para que sea 100% eterno y grande, Fernando. Necesitaría ser del Atlético de Madrid Gracias
0: <risa>
3: <risa> Absolutamente absolutamente. Pero fíjate, llevo, eh, él lleva 20 años Yo llevo 18 Y, lo bien, y, ¿no? y mira que le he insistido eh? Mira que le he insistido de de, Tienes que cambiarte, tío Tú eres un luchador eh, Estás acostumbrado a remar contra el viento Tú tienes que ser del Atlético Y el tío me decía, Antonio, tío Yo soy un ganador y si soy un ganador tengo que ser del Real Madrid, y entonces cuando el Madrid no ganaba yo le decía, ves, y tú no ganas tampoco ahora, o sea, habéis dejado de ser ganadores, antes del Atleti, que se vive, se vive mal, pero nos lo pasamos muy bien, y nada, no hay manera, y a Carlos tampoco le he conseguido convencer, ¿eh? son madridistas y mira, algún defecto tenían que tener
2: Y dos cumpleaños que felicitar. El primero, el de Pablo, arroba guión bajo white guión bajo Murs, en Twitter, y el segundo, el del Real Madrid, que hoy cumple 121 años.
0: Que le sale vuelta.
3: El radio de Richardis.
4: Give me some light, I see a little better.
2: That's good. That's good. El comienzo del programa de hoy, de esta edición. 2481 del radio va a ser un poco diferente a lo que suele ser habitual. Van a ser dos secciones en las que no va a haber audios de los ciudadanos periodistas. En la primera voy a leeros, perdón una vez más por leeros algo, un artículo, el portanálisis de la del pasado 4 de marzo, el pasado sábado. ...la siguiente sección... ...bueno, luego os explicaré de qué va... ...de qué irá la siguiente sección... ...el portoanálisis del sábado... ...se llamaba... ...Living is easy... ...with eyes closed... ...la vida... ...es fácil... ...con los ojos cerrados... ...y así comenzaba... ...el portoanálisis del sábado... ...buenos días amigos... ...vivir es fácil con los ojos cerrados... ...el último simulacro fue el jueves... ...y el próximo... ...será el domingo por la noche... ...contra el Betis... ...nos encontramos pues... ...además de en cuaresma... ...en periodo de intersimulacros... ...porque las competiciones españolas... ...son un simulacro de torneo... ...y los simulacros son... ...siempre más débiles que la verdad... ...que podemos representar... ...con el Real Madrid... ...tenemos la sensación de haber dedicado... ...esfuerzos e ilusiones... ...para apoyar durante tantos lustros... ...de nuestras vidas al Real Madrid... ...en unas competiciones españolas... ...que estaban muñidas emporcadas, encauzadas por el pago de millones de euros de uno de los participantes, el Barcelona a los jueces de las mismas los árbitros nos sentimos como quien ha empleado años de su existencia en cortejar a un amor que solo existía en su cabeza como un real nowhere man sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobody es un, un fragmento ...de una canción de los Beatles... ...un... ...hombre de ninguna parte... ...sentado en su tierra de ninguna parte... ...haciendo sus planes... ...de nada... ...para nadie... ...como alguien... ...que entona el I'm so tired... ...estoy tan cansado... ...sin mover los labios... ...con la mirada perdida... ...y el único propósito... ...de que el tiempo se agote... ...ante la corrupción continuada y demostrada documentalmente... Hay quienes optan por aquello de «living is easy with eyes closed». La vida es fácil con los ojos cerrados. Es lo más cómodo, sobre todo para quienes no tienen ningún interés en que se depuren responsabilidades para que el devenir de sus vidas es más rentable. La vida es más fácil con los ojos cerrados no solo es el leitmotiv de quienes han perdido la ilusión por la vida ...o de los acomodaticios... ...también lo es por desgracia... ...de muchos madridistas... ...que desde tiempo A... ...se dedican a requebrar al Barça... ...y a menospreciar al club... ...que hizo de ellos lo que son... ...la vida... ...es fácil con los ojos cerrados... ...también es el estribillo... ...de los estómagos agradecidos... ...de los cobardes... ...de los miserables... ...o de los que han cometido delitos graves... ...hayan... ...o no prescrito... ...no digas nada solo vomita con tilde o sin tilde la presa catalana también se coge al living is easy with eyes closed alguna vez no fue así no lo sabemos ninguno de los portanalistas llegamos a los 117 años de vida lo que llaman adenebarza no es otra cosa que la idiosincrasia de la burguesía catalana acomodada clasismo ombliguismo paletismo egoísmo complejos desprecio por la ley y un porcentaje no despreciable, seguramente mayor del 3% de amor por el dinero por encima de todo, incluido su amado paraíso inexistente. Lo que ocurre es que a pesar del descreimiento que nos invade, a pesar de que la apatía nos arrastra hacia ella como la resaca de un mar enfurecido, no nos sale de las narices rendirnos a la vida es fácil con los ojos cerrados. Nosotros no lo vamos a dejar pasar. El mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte en España no puede quedar en simple polémica de Sálvame. No puede quedar sepultado por las excusas de los implicados, por las mentiras de los medios, por los madridistas mamporreros y por los antimadridistas mediocres. Valga de redundancia. El fútbol español necesita una revolución. En realidad no sería necesaria una revolución, sino aplicar la ley. Pero hoy día, cumplir y hacer cumplir la ley es revolucionario. Pero mientras está vivo, no deja uno de resucitar. Y no lo decimos porque estemos en Cuaresma, ni porque seamos más madridistas que el cortapuros de Bernabéu. Para muestra, Fernando Alonso, quien ilustra las portadas de Marca Yas, quienes también optan por el La vida es fácil con los ojos cerrados. Pasado un buen día. Este es el texto que publicaban, maravilloso texto a mi juicio, que publicaban en lagaderna.com el pasado sábado. Y como ellos dicen, a pesar de mis dudas que expresaba en la introducción del programa, yo tampoco lo voy a dejar pasar. Manuel, un buen amigo de la República Dominicana, está empeñado en que me abra un canal de YouTube. Yo me resisto, como diría Closmiro Ñajo, como gato panza arriba, pero a veces pienso que quizás debería abrirlo para contar cosas como las que voy a decir en esta sección. ¿Tiene que ver con el programa habitual? Pues en parte sí pero es algo completamente distinto. El leitmotiv de, de esta sección, el título, podría ser qué difícil es no insultar. Yo lo intento, yo me reprimo. Como antes, con Yago de Vega. Tengo la suerte de que el radio es grabado, no es en directo, así que si se me escapa algún exabrupto demasiado grueso, puedo parar... Tirar hacia atrás en la grabación, borrarlo, grabar encima y ser más suave. O directamente, directamente no insultar. Pero es que, a veces, como os digo, es muy difícil no hacerlo. Ayer, os lo he contado también antes, en el minuto 85 del partido, el FC Barcelona, que sí, cometió un penalti, que no fue señalado por el árbitro, al velero a Rojas, ni tampoco fue avisado de ello por el que estaba en el bar, Jaime Latre, que me temo que no es muy dado a eso de avisar a sus colegas cuando están en el verde. Y claro, uno que ya tiene mucha experiencia en esto de Twitter y de ciudadanos periodistas, pues enseguida se le vino a la cabeza la figura de Quique Mateo. Y que Mateo es un ciudadano periodista de Valencia y del Valencia... ...lo cual no tendría mayor problema... ...si no fuese porque es curioso... ...cuando el Valencia, su Valencia tiene algún problema con el Real Madrid... ...el Real Madrid es Alibaba y los 40 ladrones todo en uno... ...sin embargo cuando su Valencia tiene algún problema con el Fútbol Club Barcelona... La palabra Barça-Barcelona no aparece por ninguna parte en sus tweets. Siempre son los grandes. Y yo ayer estaba esperando que publicase el tweet ...que me iba a confirmar que no estaba equivocado. Y efectivamente, a las 6 y 21 minutos de ayer domingo... Quique Mateo publicó... ...ya estaba harto de los arbitrajes en España... ...cuando los grandes... ...cuando los grandes... ...están de por medio. Ahora encima llega el Bar. ...para agrandar los lamentables espectáculos... ...estoy muy, muy harto... ...la competición se adultera... ...con un descenso en juego... ...me asquea. si os fijáis... ...el equipo beneficiado ayer... ...el perjudicado fue el Valencia... ...el beneficiado ayer... ...fue el FC Barcelona... ...porque de haber marcado el Valencia el penalti... ...en ese minuto seguramente... ...el partido habría acabado... ...en empate a uno... Pero Quique Mateo no, no nombra por ninguna parte al FC Barcelona. Y lo esperaba. Pero, ¿qué quieres que os diga? A veces la carne es débil y no me pude contener. Y le respondí lo siguiente. Mira, Quique, te lo voy a decir suavemente. Eres un cobarde de mierda. ¿Qué es eso de los grandes? Ten cojones y di el Barça contra quien os han tangado un penalti hoy, el Barça, no los grandes. Y ahora, si quieres, me bloqueas por insultarte, seguirás siendo un cobarde de mierda. Él me respondió que yo había demostrado la mala educación que tengo y que seguramente mis seguidores de las cloacas iban a caer sobre él y le iban a decir muchísimas cosas, pero lo cierto es que quizás no debía hacerlo. No debía insultarle. Pero no me arrepiento, lo más mínimo. Hace muchos años, también a un buen amigo, arroba Darko Vikingo, que tenía un podcast, le dije, cuidad el lenguaje, no insultéis, no digáis tacos, no digáis palabrotas, no seáis tan mal hablados contra los personajes, aunque quizás se lo merezcan, porque única y exclusivamente se os van a quedar con el insulto, con el agravio. ...y os van a descalificar por ello... ...y eso va a ser el dedo... ...que va a evitar que miren a la luna... ...quizás a mí me pasó ayer... ...eso con Quique Mateo... ...curiosamente... ...me aparecieron... ...unos cuantos seguidores del Valencia... ...que me llamaron de todo... ...a mí... ...contra el Barça no fueron... ...fue contra mí... ...de hecho... ...la cuenta oficial del Valencia que en un partido contra el Madrid habló de la Casa de Papel y los robos recurrentes en el Bernabéu, ayer guardó un prudente silencio con el penalti no señalado a que sí es sobre Fran Pérez. Pero es curioso, ¿verdad? Esta mañana un seguidor del Valencia le decía a Quique Mateo que no merecía la pena contestarme, sobre todo porque yo soy un madridista de segunda. ...y ponía un ejemplo, es, es como esos abertales... ...que por cierto lo ponía con TX y es con TZ... ...pero tonterías al margen... ...que soy como esos abertales que... ...quieren hacerse perdonar... ...no tener tropecientos mil apellidos vascos... ...siendo más radicales que nadie... ...claro, este buen hombre no me conoce... ...ni sabe cuánto llevo siendo del Real Madrid... ...y por supuesto... ...por supuesto en su... ...mente, paleta, polerina y cateta... ...por lo visto solo puede ser del Real Madrid de primera... ...los que han nacido en, en Madrid... ...los demás somos de segunda... luego la universalidad del club... ...eso por lo visto... ...les queda demasiado grande... ...para su pequeño cerebro... ...ese que es tan pequeño, tan pequeño... ...que no les cabe la menor duda... ...y todo esto... ...todo esto habría que unirlo... ...con algo que escribió... ...Paul Tenorio... ...y que me parece también... ...bastante interesante... ...decía lo siguiente... ...ayer por la noche... ...a las 0 y 22... ...y el Bellamarín cantando... ...así gana el Madrid... ...en pleno escándalo Barça-Gate... ...y tras otra amarilla a Camavinga... ...por la cara... ...y un penalti hurtado al Madrid... ...años de propaganda y adoctrinamiento... ...y tienes a una masa manipulada a tu antojo... ...y comiendo de tu mano... ...efectivamente... El que se ha demostrado que ha pagado durante casi 20 años al número 2 de los árbitros es el Barça. Pero en un partido en el que el Madrid salió claramente perjudicado por el arbitraje, así, así gana el Madrid y gritaban en el Benito Villamarín. No sé, tal vez es porque así y así rima bien con Madrid y es difícil encontrar una rima para el nombre del Barcelona, del Barça. Bueno... Pues cosas que pasan, cosas del adoctrinamiento, cosas de esa pata mediática del tinglao que es la esencia, que es la imprescindible, la fundamental, sin la cual todo esto, toda esta basura asquerosa, no habría podido existir. Hemos escuchado a Diego de Vega en la introducción del programa. Le hemos escuchado preguntando a Juanmi por esa corriente de que los árbitros benefician al Real Madrid. ...y el Barça-Gate... ...ah no, eso no, porque... ...es Vox Populi... ...que los árbitros favorecen... ...a Real Madrid... ...oye, que ha pagado a Negrina es el Barça... ...y es Vox Populi... ...que los árbitros favorecen... ...a Real Madrid... ...y oye... ...así seguimos... ...como decían en la caderna, ...como os he dicho yo también... ...yo no lo voy a dejar pasar... Me decía alguien hace un tiempo, a estas alturas de la película no te vas a rendir. Pues no, no me voy a rendir. Me seguirán partiendo la cara. Seguiré pensando que, a veces, en momentos de debilidad, que quizás estoy perdiendo el tiempo, pero no. No porque prefiero levantarme todos los días con la conciencia tranquila y no tener que echarme en cara... ...que no lo intenté... ...que puedo fracasar... ...que igual me muero... ...y no ha cambiado absolutamente... ...nada del panorama mediático... ...en este país... ...que repito, es la parte fundamental... ...lo otro sí, es importante, pero... ...sin el cemento... ...de los medios... ...toda esta porquería no existiría... ...habría saltado por los aires... ...hace ya mucho tiempo... ...como saltó Calderón, por ejemplo... ...por las investigaciones de Avellán... Y el diario Marca, antes de ser el Torino News. Bueno, pues quizás no cambie muchas cosas. Pero quizás, quizás cambie la forma de ver y entender los medios de muchas personas, madridistas o no, porque hay muchos que no son madridistas y que también escuchan el radio. Y con eso, por ahora, por ahora me vale, para seguir siendo un como dicen algunos oficialista Happy Monger ¿qué se debe hacer? a mis años, que casi voy a cumplir demasiados Loro Viejo no aprende a hablar que diría Arzallos
3: Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo
1: le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos sorpellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com barra el radio y a donar en elradio.es.
3: Desde Maldivas, El Radio, de Richard Diz.
2: El especialista, o uno de los especialistas en el arbitraje en Radio Torino, es Alfonso Pérez Burrul. El otro es Pablo Fernández, pero de ese no voy a hablar hoy. Aunque sí os recomiendo que, si tenéis Twitter, busquéis la cuenta que tantas veces os he recomendado de ice landic y busquéis, busquéis unos tweets de hoy mismo en los que aparecen capturas, creo que es de Instagram del señor Pavel Fernández donde descubre su verdadera cara que no es precisamente esa independiente aséptica e imparcial eh, que nos quiere vender y hasta ahí puedo leer bueno pues Pérez Burrull ayer a cuenta del penalti de que sí, fueron Pérez en el ComNou dijo que para él no, no era penalti, creo que el contacto que había habido no era lo suficiente como para decretar pena máxima. Bien, es su criterio. No estoy de acuerdo y casi nadie está de acuerdo. Pero, curiosamente, horas más tarde, cuando le preguntaron por la actuación de Soto Grado, el árbitro del Betis en el Real Madrid dijo esto. La jugada más importante que es la que tienen que acertar ha sido el gol en Real Madrid, ¿no? que es una mano previa. ¿no? Y esa la, han, esa la han visto bien, que es determinante en el partido. ¿no? Y por lo demás, pues yo creo que está bien. La jugada más importante, el gol anulado tras falta sacada por Benzema, que pega en la mano de Rudiger. Va a gol, pero se anula efectivamente con razón, porque cualquier toque en una mano de un atacante que automáticamente e inmediatamente se convierta en gol, ha de ser anulado. No hay ningún problema. El problema dónde está. que otras jugadas que sucedieron en ese partido, como un penalti a Karim Benzema, una posible expulsión de un futbolista del Betis, rival por agresión sin balón a Camavinga, justo al final de la primera parte, eso para Pérez Burrul no existió. Las entradas de Petzela, una de ellas en la segunda parte, que si pilla a Vinicius de lleno lo manda al hospital para seis meses con el tobillo roto en siete partes, todo eso no existió. Raúl Valida tenía una opinión un poco distinta.
3: Tú también crees que es otro lado Varela ha estado bien, ¿no? Eh... Para mí ha estado un poco mejor que Ancelotti. <risa> <risa> no un poco sé mejor. si, será, no, no, hay que si será bueno eso. Eh, pero viendo ahora, como me están atiborrando de imágenes y de vídeos y demás, creo que hay un posible penalti sobre el Y me parece un escándalo que no se haya expulsado al jugador del Betis que le ha agredido a Camavinga. Le ha pegado sin balón, le ha dado un manotazo en la cara y ha frenado un, una contra. Le ha pegado, y eso hay que decirlo, le ha pegado. Y eso tenía que haberlo visto Medié y tenían que haber expulsado al jugador del Betis.
2: Bueno, pues el Sotogrado, el árbitro de campo, no lo vio. De hecho, tardó una barbaridad en pitar la falta y media Jiménez, el que estaba en la sala Bor, no le dijo nada. Agresión sin balón, porque el balón no iba por allí. Tarjeta roja. Bueno, pues no. No, nada de eso. ¿Y cómo solucionamos este asunto? Pues... Supongo que ya se arreglará solo.
3: Pero si queremos jiji jojo, pues jiji jojo. El Madrid ha tirado la liga porque está jugando muy mal por la racha y por tal. Pero Soto Grado creo que hoy ha cometido un arbitraje muy grosero, muy poco a la altura de su nivel que hablamos de un colegiado internacional. Pero va acorde con lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Pero bueno, ya se arreglará.
2: Ya se arreglará. Supongo que solo por arte de magia, por arte de Birley y Birloque, todo esto. ...ya se arreglará... ...esto... ...se decía... ...ayer por la noche... ...en Marcador... ...esta mañana ya os adelanto... ...que en la tertulia de la tribu... ...de esto que el propio Varela comentaba... ...de Camavinga... ...y la agresión de Ruibal... ...no han hablado absolutamente nada... ...y cuando digo nada es... ...nada... ...y sobre... ...el penalti... ...de que sí a Fran Pérez... ...escuchad... ...de qué curiosa manera... Llegó curiosa por decir algo suave. ¿De qué curiosa manera lo describía Javier Amaro? En el
3: minuto 85 del partido, Fran Pérez se internó por el costado izquierdo cuando Franquesi, el centrocampista del Barcelona cortó la trayectoria del futbolista valenciano buscando el balón. El Valencia pidió penalti. Hay contacto. Soto Grado pitó córner.
2: Venga, ya sabéis lo que os voy a decir, ¿verdad? Mi pesadez de siempre. Que la lección de las palabras nunca es inocente. Dice Javier Amaro que, que sí cortó la trayectoria del jugador del Valencia buscando el balón. Esa es su descripción de la jugada, que fue un penalti bastante claro, excepto ya digo, para dos o tres comentarios arbitrales, como por ejemplo Pere Burrul, o, fijaos, qué sorpresa, Pablo Fernández, pero nada más. Quiso cortar la trayectoria del jugador en busca del balón. Y ya como remate al cachondeo, también esta mañana en La Diario, en Radio Tolino, Nicodasito Pertusato en su sección de picotazos. Un nefasto partido del FC Barcelona y con polémica arbitral. Polémica mucho más lamentada y llorada en Madrid que no en Valencia. Por algo será, porque seguramente los madridistas se temen lo peor y ya preparan el terreno para cuando el Barcelona... Levante este título de Liga, jornada importante en la cual el Barça sale reforzado y el Real Madrid sigue con malos resultados y con mal juego. Mirad, no, no, esa, ese líquido amarillo que me estáis echando encima a chorritos, lo siento, pero no es lluvia, ¿eh? No, no es lluvia. Y no, no lo voy a dejar pasar tampoco. par de vídeos bastante curiosos. En el primero de ellos se veía al Berrocal Rojas, el árbitro del Camp Nou, y también a Sotogrado, el árbitro del Benito Villamarín, que cuando se producen las dos jugadas de penalti no señalado, los dos se llevan el silbato a la boca como haciendo ademán de ir a pitar esa falta y de repente no lo hacen. Ellos hacen que voy a silbar falta penalti y de repente no lo hacen. El subconsciente, el consciente, vaya a saber usted qué. El otro vídeo curioso es: como últimamente en los programas de radio también te retransmiten en streaming lo que está sucediendo en el estudio, es de Carrusel Deportivo. Se produce la jugada, el penalti de que sí a Fran Pérez. En un primer instante. Y González dice que es penalti y se ve como Dani Garrido le hace un gesto en un momento determinado y da la impresión de que tras ese gesto, Turralde González ya no es tan categórico, ya no le parece tan penalti. Por la noche, Turralde contó su versión de cómo había sido esa jugada. Si la
1: jugada eh, el árbitro Pita saque de meta... sí entonces puedo entender que el bar no entre. Buen provecho a quien está comiendo, ¿eh? Ha pero pero pitado corner. Eso es. ¿Cuál es la clave de la jugada? Que él pita corner y corner no es nunca. Corner claro. no es nunca. Por lo tanto, yo creo que sí, el bar le tiene que decir, oye, que lo que has visto, lo que tú has peritado, no, no existe. El corner no existe. Por lo tanto, ven al bar y decide.
2: Curiosamente, casualmente también, en Carrusel Deportivo publicaron un tuit... por la tarde de ayer. ...en el que aparecía Iturralde González... ...explicando lo del penalti... ...antes de llegar... ...a la noche... ...también en carrusel... ...en el que ponían el énfasis... ...en que... ...había contacto pero... ...era suficiente contacto... ...claro... ...esa teoría del contacto... ...de que Alberto Rojas... ...hubiese pelitado la jugada... ...como dice Iturralde... ...en base a que el contacto... ...no era suficiente para señalar penalti... ...eso se cae por los suelos... ...y así se lo dije... En una respuesta a ese tuit, cuando el árbitro había pitado penalti, que era lo único que no podía ser. O era penalti, o era saca de puerta, pero jamás podía ser penalti. Cuando yo no hubiese dicho que el bar tiene que
1: intervenir, si pita puerta. Él ya ha visto la jugada, para él no es el sufic suficiente el contacto, y ya ha sido perita de esa jugada, pero es que él perita la jugada o sea, sobre una mentira. Porque, porque él, él cree pita, que, que sí toca el balón. Eso es, entonces no ha visto la jugada bien. Si él cree que Kessie ha tocado el balón, es que no ha visto bien la jugada. Por lo tanto, yo sí creo que ahí tiene que entrar el bar y decirle, oye, ven a la pantalla y verlo, porque contacto hay. Dentro del área también hay.
2: Valverola, eh, que has pitado algo que no existió. Luego no has visto la jugada. No te has enterado de lo que ha pasado entre Kessie y Fran Pérez. No te has enterado. Entonces, Jaime Latre, el del bar le tendría que haber dicho, vete a mirarlo porque has pitado lo que no es. ...deduzco de lo que has pitado... ...que no te has enterado... ...de lo que ha sucedido... ...entre los dos jugadores... ...pero... y le habría pitado penalti... ...o no lo habría pitado?
1: ¿Tú habrías pitado penalti? Pues hijo... ...es que en esas jugadas... ...no tengo una certeza de decir... ...voy a defender mi idea 100%... ...entiendo al que diga que es penalti... ...porque hay contacto... ...y si él considera que ese contacto... ...es lo suficiente tiene argumentos para sust para sostener eh, sostener ese, esa argumentación y entiendo también el que diga es que ese contacto no es suficiente Vamos a la última oportunidad yo te digo, ¿Cómo, yo te ¿cómo, te, ¿Cómo te pones de perfil? No, que no es de perfil es decir hay jugadas que me mojo 100% porque estoy convencido esta, si te digo la verdad para ser sincero ¿eh? un 60-40 a favor de que es penalti Un
2: 60-40 una jugada gris como dijeron anoche en carrusel deportivo una jugada fronteriza y claro un 60% que sí No es suficiente para pitar Penalti de que sí Bueno, pues ya está es que claro
1: Sí, que si pero no, 60, pero para pitar penalti... un penalti Tienes que tener el
2: 100% En todos y cada uno de los casos, Iturralde ¿Y Turralde? eso del 100% sucede En todos y cada uno de los casos, Iturralde? ¿De verdad me lo estás diciendo en serio? ¿Iturralde González? En el Radio Estadio noche iba a decir, también hablaron de las jugadas controvertidas en el partido Betis-Real Madrid. En realidad hablaron de una y el único que habló de más fue Edu Pidal. No entiendo cómo no se revisa el penalti
3: a Benzema, que me parece clarísimo. Es un penalti claro, no es un penalti claro. No es un penalti claro, Eduardo, por No favor, entiendo que el partido Benzema. Petzela lo acabe sin tarjeta amarilla... Y en cambio, Vinicius sí o sea, Petzela ha, ha, ha hecho entradas que se puede de, 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 incluso discutir si es roja, pero vamos, amarilla, que acaba el partido sin amarilla pechela y después. Hay un manotazo que están eh, que estamos viendo de Aitor Ruibal. Es en una contra de, a Camavinga. Una contra
2: de Letiz, para quitarse a Camavinga sí. <risa>
3: o sea, no entiendo de verdad pero algunas ejemplo, decisiones es que del fin
2: de semana. Tres jugadas. Una de ellas la del penalti a Karim Benzema. De la que. O al menos respecto al árbitro, escuchad lo que decía Alberto Pereiro.
3: A mí me llama mucho la atención lo, de, lo del penalti. No, eh, a mí me llama la el atención el penalti, el penalti no, el penalti a y no lo vimos lo suficiente. Puede tampoco, ser, eh. puede ser penalti. O sea, no, a lo mejor por eso no se nos es ha que Al árbitro le faltó un tris para pitarlo en el campo. Eh? Hola Pereiro, buenas noches. Pero Hola queridos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mm, no lo sé. Digo ¿eh? que al árbitro le faltó
2: un tris para pitarlo en el campo. Se hizo la de y luego dijo, no, me lo ahorro. Exactamente igual que Alberto de Rojas. en el Camp Nou. Y algo interesante de lo que decía en este audio anterior Edu Pidal, que esa jugada, ese penalti a Karim Benzema, prácticamente no se había visto. Y tenía razón. A mí la de Benzema me hubiera
3: gustado verla más. Porque no, la verdad es que como no... Me ha repetido como una ha sido, vez. Una sí, vez, solo es como ha sido muy rápido, porque el bar o el bar le ha dicho rápido, sigue, sigue, que no ha habido nada.
2: Vamos a ver Ortego, sí, a mí también me habría gustado verla más durante la retransmisión, pero que tiene que ver el bar y decirle a Sotogrado sigue, sigue, que no ha habido nada, ok, José Luis, como pasó en aquel penalti a Vinicius, ok, sigue adelante, ¿eso qué tiene que ver con la retransmisión televisiva? ¿Me lo quieres explicar? Que creo que anoche era Dazón la encargada de retransmitir el Betis Real Madrid, son dos canales independientes. El VAR puede mirar una, dos o cuatrocientas o ninguna vez una jugada. Pero la retransmisión televisiva, ¿por qué no dio más que una única repetición de ese penalti a Karim Benzema? En otros casos, vamos, se recrearon con repeticiones por aquí por allá, de diversos ángulos, a diferentes distancias, diferentes enfoques y longitudes de onda. Pero con el penalti a Karim Benzema una vez solamente una vez bueno, Dazón era quien retransmitió el partido pero la retransmisión la realización de esa retransmisión corresponde a los de siempre corresponde a Mediapro fueron los de Mediapro los que no suministraron más que una repetición de esa jugada y aquí colisionamos otra vez con la pata mediática del tinglao ...la creación... ...de la realidad alternativa... ...de la posverdad... ...de aquello... ...de lo que no se habla... ...aquello que no se ve... Y ...ya no existe... ...y si lo publicas en Twitter... ...te cerramos el tweet... ...te lo denunciamos... ...no puedes emitir más el vídeo... ...y si te pones pesado... ...te cerramos la cuenta... ...sí, eso es lo que, lo que sucede... ...y así... ...año tras año tras año... ...vamos creando un caldo de cultivo, vamos creando una realidad paralela, vamos creando un relato y una posverdad que nada tienen que ver con la realidad real. Sobre el penalti de Karim Benzema, fijaos la explicación tan, tan chusca que daba Edu García. A mí me ha
3: parecido lo mismo que a Benzema,
2: lo mismo que a Benzema ha parecido a mí. Y a más que le ha parecido? Lo, que, lo mismo que a mí.
3: Que no es la penalti porque se ha levantado y ha dicho, venga, que es ¿verdad? Que sí, es verdad, no ha dicho nada. El... Claro, claro, claro,
2: Es decir, hace unos días estábamos poniendo como chupa de domine a Antonio Rudiger por tirarse al suelo, agarrándose el pecho, haciendo teatro, y con eso consiguió, según ellos, que expulsasen a Correa, del Atlético de Madrid, y Rudiger era un teatrero... Había fingido, era un mal compañero, era poco deportivo. Y resulta que ahora, cuando Karim Benzema no hace lo mismo, bueno, no iba a decir que le califican de idiota, pero sí que justifican que no era penalti porque Karim Benzema no se había revolcado por el suelo como una croqueta. Oye, aclaraos, por favor. O, o hay que exagerar las cosas para que te las piten, o simplemente con que te suceda una jugada que es penalti, te lo tienen que pitar aunque no sea Sara Bernal. Ah, por cierto, hablando de penaltis, más penaltis, he escuchado lo que decía el Marqués de Aleguineche.
3: Si tenemos que hablar de los árbitros de esta jornada, pues oye, eh, eh, chico. David, no se lo ponen, eso pues, hay que decirlo. Tranquilo, problema, David, hablamos 9. cuando tú quieras. El único David. problema se llama más nueve.
2: O sea, después de lo que había pasado en el Camp Nou… Y después de lo que pasó horas más tarde en el Bellito Benito Villamarín, ayer no era por lo visto el día adecuado según el marqués de Lineche para hablar de árbitros. Tengo unos cuantos audios sobre apreciaciones de estos ciudadanos periodistas sobre el Real Madrid, etcétera, etcétera, pero mirad, hoy no me apetece ponerlos. Después de todas estas cosas que llevamos escuchando 15 días, después de lo que llevamos oyendo... En el programa de hoy pasaron unos minutos y ellos hablaban de lo mucho que le falta al Real Madrid, que va entre 200 y 1000 cosas, según Alberto Pereiro. De repente, como ellos tienen en, en el estudio varias pantallas de televisión, estaban viendo la jugada de Karim Benzema repetida. Y luego os enteraréis en qué televisión la estaban viendo. Pero esto decía Aitor Gómez.
3: Cuanto más lo veo más penalti, me parece lo de, lo de Benzema. Benzema. Eh. Este parece el de Benzema, ¿no? Joder, pues pasarnos más una lo veo, aquí no hay nada. Es que ahora, ahora que le están poniendo ya 75 millones no, 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 de veces… están poniendo ahora 75 sí. millones de veces en Real Madrid Televisión. Bueno, sí, en Real Madrid Televisión. Claro, bueno, sí, sí Madrid bueno, vale. En la que… Es que yo no había visto la repetición más que una vez. Hemos visto en la acción esta de eso ¿Qué ¿Qué os parece? Yo penalti, cada vez lo vemos pero, a penal. Claro. Y a ti también. No, 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 te prometo que no. Porque si quieres a mí, corregirte a ti mismo, no, no, puedes hacerlo yo, yo, en directo. Claro, no, la que no, Solo ser nada cabezón. Si no esperarás mañana la brújula,
2: pero. Efectivamente, en Real Madrid y Televisión estaban repitiendo la jugada que no se había repetido durante la retransmisión del partido. Supongo que porque el realizador también estaría como, como Jaime Latre en el Camp Nou o como Media Jiménez en el Villamarín tomándose en esos momentos un sándwich de atún o algo parecido y tenía la boca llena y como ya sabéis que hablar con la boca llena es de mala educación no quiso dar órdenes de que se repitiese ese posible penalti, para mí penalti claro, a Karim Benzema Edu García decía que él no, no era cabezón que si había que rectificar, él rectificaba, pero, pero no lo hizo
3: esa jugada la magnificáis porque la estamos viendo en, en, en ralentizada y yo sigo pensando ah, que es un contacto y a tiempo real, también. es también. es un contacto leve que para
2: mí no es suficiente como para que se vaya Benzema me hace un contacto normal de cadera con cadera de verdad lo digo mira no bueno. se si le mete abajo la pierna pues oye será que Karim Benzema y el jugador del Betis tienen la cadera muy baja a la altura de la pierna pero lo más chusco de todo fue lo que a continuación dijeron tanto Edu García como Alberto Pereiro hay dos o tres entradas no, de Pechela
3: bueno. durante el partido ¿Podríais trabajar, no lo, puede... Podríais
2: trabajar los tres en Real Madrid Televisión Hay un, no, no, partido
3: no. De, hay un manotazo de ruido. En vale. este caso estamos no, bueno. viendo Real Madrid Televisión os no. lleva, que creo que sabe dónde está <ríe> eh, Insisto, pero bueno, ya está, si no lo vamos a poder cambiar Pero que es, es una base de Tienes que quitar Real Madrid Televisión de la tele de esa Que de vuelven semana. locos a todos, eh estar escuchando el radio de Richardis
2: volvamos a Radio Torino volvamos a Diario y vayamos a, a su tertulia ...la tribu... ...en la que como os he dicho... ...a pesar de lo que había comentado... ...el día anterior... ...Raúl Varela sobre el arbitraje... ...de sotogrado ...en la Tertulia... ...ese tema... ...no se tocó... ...y yo estoy convencido... ...de que algunos ciudadanos periodistas... ...no sé... ...si ven los partidos... ...o cómo los ven... ...en qué condiciones... ...igual están haciendo otra cosa... ...si lo tienen ahí de fondo... ...y de vez en cuando miren... Pero sí que tienen menos idea que yo. Y eso ya es decir muchísimo. Esta mañana estaba en la tertulia de la tribu Irene Junquera. Y la verdad que a mí me ha dejado realmente pasmado con alguna de las cosas que ha dicho.
0: Sí, efectivamente se vieron cosas buenas. Lo que pasa es que, es que creo que ayer no había una idea muy clara en el terreno de juego. O sea, yo no, yo no sé si el Madrid quería jugar a la contra, no sé si quería tener el balón. O sea, que, creo que pasaron muchas cosas y, y que Ancelotti no las supo leer.
2: Esto de Irene Junquera venía a cuento de algo que había dicho justo antes de sus palabras John Cuelva.
4: A mí me gustó el Madrid ayer. ¿eh? O sea, yo creo que el Madrid... Lo que no tiene es eh, ni acierto ni suerte arbitral. Porque yo creo que si se quiere quejar el Madrid hoy, yo creo que tiene motivos para a mí
3: no, de, a, mí no para a mí no me ha el Betis. ¿eh? O sea, sin, el, can, sin canales ni Fekir. hizo un
2: partidazo. Pérez de Lozano. No sea que haya algún sarpullido, porque John Cuetma dijo que a él el Madrid no le había disgustado. Y curiosamente... Habéis escuchado, Irene Junquera, que le daba la razón, pero no.
0: Que a mí... Ancelotti me encanta, pero creo que ayer se equivocó. O sea, si sacas a Álvaro Rodríguez al final, que además quedó, bueno, me parece, seis minutos, creo que eso ya es el primer error, y no tienes a nadie para ponerle un, un mísero centro. Si ves que Valverde no está haciendo absolutamente nada y que la banda, la banda derecha del Madrid está desierta eh, y no haces un cambio, no sacas, por ejemplo, a Marco Asensio. Si quitas a Camavinga, que es el único que está haciendo algo un poquito más en ataque porque en defensa no le estaba haciendo ver, falta, pues, te también te está le quitas. También
3: de la totalidad, vamos.
0: Claro, es que realmente ¿Sabes, ayer ¿sabes, el Madrid, sobre el terreno de juego, hicieron muchas cosas bien. Pero faltaron
2: otras muchas O sea, que bien, pero pero todo fatal Y que la banda derecha, un desierto Yo a veces creo que os lo he dicho A veces pienso que muchos ciudadanos periodistas Como Irene Junquera y cantidad de ellos más Tienen anotados una serie de tópicos En este caso sobre el Real Madrid Y nos va soltando Sea como sea el partido que se ha disputado
4: desde la mano de Courtois, eh, Un poco así antológica
1: que desde, ahí, verla, desde, que ahí es, verla.
4: desde ahí es un asedio del Madrid eh. la, la que no tira a Rodrigo Que tenía que haber tirado Otra que se le va arriba a Rodrigo La de Ceballos, la de Vinicius
0: Sí, pero John, esto ha pasado Nacho, también con el Atleti Otra de es... Benzema En el campo del Betis
2: Que sí, John, que sí Que tienes razón Pero no
0: no, si el problema no del Madrid es la son las últimas no. jugadas, John, o sea, si el problema es no es no crear ocasiones, en este caso, en el partido de ayer, sino que al final no tomas buenas decisiones o no eres capaz de marcar. O sea, si está claro que el Madrid ayer hizo muchas cosas bien, llegó, creó ocasiones, pero no entra el balón.
2: Entonces, Irene Junquera, el problema es que no entró el balón, o el problema es que la banda derecha era un desierto en el que no pasaba nada. El problema es que hemos recuperado aquel latiguillo de el Real Madrid no juega nada o el Real Madrid no se sabe a lo que juega ¿me puedes decir, Irene Junquera qué es lo que le pasó ayer al Real Madrid de verdad? porque con todas tus explicaciones no me estoy enterando de nada
0: Esta
2: mañana en La Tribu, en Radio Torino, también intervino Antonio Sanz, repitiendo algo que me temo puede ser verdad en algún que otro partido, pero no precisamente en el de ayer.
3: La línea general en la que va el Madrid de deriva, que lo fía todo a Vinicius, y como no está Benzema y por ahora no
2: se le espera, pues el Madrid sufre. Fue conmigo Serrano estaba bastante de acuerdo con esta exposición de Antonio Sanz.
3: Que el único plan ofensivo del equipo durante toda la temporada es dársela a Vinicius a ver qué pasa. Los laterales no remontan por los
2: costados, no ponen un centro. Benzema, tengo la misma sensación con Benzema con el Madrid, que es que elige los partidos. ¿Y que decirlo. De la estrella de la mañana en A Diario, Irene Junquera.
0: ¿En la banda derecha jugaba alguien ayer? Es que no sé. Porque ayer estáis hablando de Benzema y de Vinicius y no sé qué pasó en la banda derecha, que es que no, estaba desierta. No,
2: Irene. ¿Qué obsesión, qué perra había cogido Irene Junquera esta mañana en Radio Torino, en A Diario, en La Tribu? con la banda derecha ayer del Real Madrid.
0: Se nos olvida cuando está, tenemos el foco en, no estuvo bien Vinicius, en Benzema no estaba. Me gustaría saber qué pasa con la banda derecha ayer del Madrid, que por esa banda no sucedió absolutamente nada. O sea, creo que realmente Ancelotti salió a ganar el partido. Tenía cuatro tíos arriba, tenía a Rodrigo, tenía a Benzema, tenía a Valverde, que le puso también ahí, tenía a Vinicius. Y me estáis hablando solo de Vinicius y Benzema. Y la realidad es que, es que la banda derecha... De Madrid, es que... Genial, pero la banda derecha no pasaba nada. Y si tú ves que no pasa nada, tendrás que hacer otros cambios. Y poner a Marco Asensio
2: porque Ancelotti no se enteró, lo hizo todo mal, la alineación, los cambios, supongo que también hasta marcó los chicles de una manera incorrecta.
0: Para mí los cambios eh, fueron a destiempo, que no fueron los correctos, etcétera, etcétera, o sea, eso os lo compro. Pero luego hay una cosa sobre el terreno de juego que no sucedió ayer, y es que cada vez que perdían un balón los jugadores del Madrid no iban a recuperar el balón. Esa es una la de las cosas años. que pasó. Oso.
2: ¿Veis? Por cosas como esta, me pregunto si Leonel Junquera de verdad vio el partido de ayer. Porque todo mal. O, o bien. O depende. Ya no lo sé.
0: En los partidos que, que son serios y que se hace casi todo bien, que eso es cierto que sucedió ayer, cuando no, eh, cuando no hay acierto arriba o cuando eh, los delanteros no están inspirados, siempre nos echamos las manos a la cabeza y pensamos, ojalá el Madrid tuviera otro banquillo.
2: Entonces, vamos a ver, Irene, que, que yo me entere... ...porque ya me estás volviendo loco. Entonces, ayer se hizo casi todo mal... ...o se hizo casi todo bien, como acabo de escucharte... ...o el problema es que no hubo acierto de cara a gol... ...o el problema es que no había banquillo... ...para solucionar un problema que, según tú... ...había en la banda derecha... ...por favor, ¿me puedes decir cuál es el problema de verdad? Porque ya no me estoy enterando de nada... ...y claro, de repente... ...comparece en la tribu... Miguel Ángel Tontoribio. ...el Madrid tiene el vicio...
4: ...de buscar y con razón a Vinicius... ...que no está mal... ...pero eh, parece que se olvida un poco de atacar por la derecha... ...y ayer casualmente o no... ...las dos únicas ocasiones del Madrid... ...vienen por la derecha... ...los remates de Rodrigo y de Ceballos a bote pronto... Eh, llegan con combinaciones por la derecha Con Valverde rompiendo Entonces el Madrid tiene que plantearse un poco también Dar oxígeno a Vinicius Y no ser de un equipo tan, tan previsible
2: atacando De hecho hubo Alguna más que dos oportunidades Y casi se atacó tanto por la derecha Como por la izquierda Y esto contradice Lo que, lo que decía Irene Junquera Supongo que supondréis más bien Yo es que ya lo he escuchado Pero vosotros supondréis que Irene Junquera le dijo, no, no, tonto Olivia, no. Las cosas no son como las estás contando, las cosas son como ya lo, yo las estoy contando durante toda la mañana del desierto, de la banda derecha del Madrid ayer.
0: No pero creo que sea tanto decir... problema de, de que Vinicius de repente sea malo, sino que creo que, que ahora están todos los focos con él, todos los defensas van con él, que es lógico, pero ahí es donde el entrenador tiene que ser listo y decir, bueno, pues voy a aprovechar que la otra banda va a estar mucho más despejada, como sucedió ayer y como apuntaba a Toribia, para intentar alguna jugada por ahí.
2: Entonces... Irene Junquera, lo que decía Torribio es verdad que el Madrid también atacó por la derecha y creó varias oportunidades de gol bastante claras la de Ceballos y la de la de propio Rodrigo por ejemplo, las dos más claras quizás la de Rodrigo todavía más que la de Dani Ceballos entonces creó oportunidades o no las creó ¿era un desierto o, o, o si sí había jugadores por allí haciendo fútbol para el Real Madrid? Me tienes
0: ese tu
2: Para ir terminando el programa, en esta edición 2481, no abandonamos la tribu, en la diario, en Radio Torino, y escuchamos lo que tenía que decir John Cuelva, que era, de todos los contertulios de esta mañana, el único que no se dedicó a darle palos al Madrid... Como no, si no hubiese un mañana
4: Nos hemos pegado 15 minutos aquí hablando De la falta de gol del Madrid Que es el máximo goleador de la Liga Bueno, pues el problema es que ayer no está Pues eso, ese es el Que, que el rato que le falta Benzema Que no está Benzema Que no las mete Vinicius fuera Pues, pues el Madrid si, Además, si el Barça va bien Pues alimenta este tipo con el, de debates Antonio, no. ¿qué
3: tiene con el Madrid el
4: John? No, que, algo que creo o sea,
2: para... Fijaos en la reacción de Pérez de Lozano Y Antonio Sanz Como John Cuesva no se une a la aquelarre de palos contra el Real Madrid. Algo oculto tiene. Algún conchabeo inconfesable tiene con el Real Madrid. Pero tenía razón. Sí, el Real Madrid es el equipo más goleador de la Liga, aunque en los tres últimos es cierto que solo ha marcado un gol y de jugada a balón parado. Un córner que remató Álvaro Rodríguez. Pero hasta ahora, hasta ahora, el goleador del Real Madrid no era como para tirarse de los pelos.
4: Creo que os vais siempre un poco al extremo en el. que es normal, que, si, que, que con el Madrid, con el Barça te vais al extremo en el análisis. Y creo que el Madrid no está tan horrible y tan, o tan desastroso. El Madrid está atacando peor. Pero a mí me parece que defensivamente. Hay hombre, adiós, Madrid, pero pues. que, claro,
3: Pero yo. No como el peor Barça de la temporada está más
2: pero el, que nunca. Yo no veía tan desastroso al Real Madrid. E Irene Junquera le contestó, pero ya os adelanto, alerta spoiler, no le contestó, con lo que lógicamente le debería haber contestado después de lo que llevaba diciendo toda la tertulia.
0: Tienes toda la razón, claro, depende también con que lo, lo comparemos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, está en la Champions, está en la, casi en la final de Copa o no, ya lo veremos. Comparado está Barça, segundo en la Liga. Pero es que estamos Barça. hablando de que en este momento, que el Barça está, se supone que peor, aunque está ganando todo casi sin querer, eh, el Madrid debería estar dando un poquito más. Por lo menos es que yo creo que esa exigencia y esa crítica que tenemos, o que tiene la gente, <coughs> perdón, es lo que convierte al Madrid en un equipo tan bueno, bueno porque yo, mira, tiene autocrítica. Yo, yo,
2: ...y tú te lo crees, ¿verdad Irene Junquera?... ...que el Madrid ha ganado 14 Champions... ...30 y pico Ligas... ...y un montón de trofeos más... ...por la crítica exacerbada... ...de muchos de sus seguidores... ...que por cierto... ...ya sacaban de quicio... ...y ponían de los nervios... ...a don Santiago Bernadeu. ...con lo cual esto... ...no es de ahora... ...pero oye, si sois felices creyendo que el Madrid... ...es maravilloso... ...gracias a vosotros... Enhorabuena, yo pienso que es a pesar de vosotros, porque pitar a tus propios jugadores en tu propio estadio, eso lo que es ayudar, ayudar, no ayuda absolutamente nada. Y antes os he dicho que, que lo de los árbitros no se había tocado, al menos lo de sotogrado no se había tocado en la tribu, no es exactamente así.
4: Si sí, queréis, hablamos en chorradas. El Betis lleva dos arbitrajes eh, vergonzosos a favor en los dos últimos partidos aquí en Elche, con Jaime Latre en el bar en, en la, sobre todo el arbitraje de Elche.
2: Jaime Latre, caramba. El que ayer estaba por la tarde en el Camp Nou en la Salabor. Sobre el arbitraje, intervino contundentemente Pipi Estrada
3: aparte bueno. con el tema del arbitraje, porque eso, es, eso sí... Ah, vamos es, a hablar es, ahora del, eso sí del, del picotazo. Es, eso, eso sí que sí. es un tema el, vale. tema, el tema del arbitraje es curioso que en el mejor momento económico de los árbitros es el peor momento profesional de los árbitros, es
2: decir, es un tema realmente curioso y que tiene un análisis más profundo. Y como tiene un análisis más profundo, mejor no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana, ...y mañana aplicaremos ese cartel... ...que hay en algunos establecimientos... ...de hoy no se fía, mañana sí... ...así que seguiremos sin afrontarlo... ...y sin tocarlo... ...hasta que las ranas crían pelo... ...bueno, algo sí dijo... ...algo sí dijo Raúl Varela... ...se conoce que se acordaba de lo que había comentado... ...el día anterior... ...pero no exactamente lo mismo...
3: ...por no hacer falta... ...por no hacer falta... ...Camavinga, como casi siempre... vio una cartulina amarilla... ...y sin embargo... Pues ya saben el tratamiento que, por ejemplo, se le dispensa a Gabi Miro, el centrocampista del fútbol de Barcelona, que Madre mía, mía, Lo de
0: los árbitros es, es increíble, ¿eh? verdad, pero Raúl, ya no, no voy a, yo no quiero ya típica focalizar típica en.
2: De verdad Raúl. Yo no quiero hablar del Madrid,
0: del Barça y típico. tal, pero es que lo de los árbitros en general es muy de grave.
2: Verdad, es muy grave, pero no quiero focalizar la atención en ellos y, por lo tanto, venga, pasemos a otras cosas que de esto ya hemos hablado demasiado. ¿Qué ...aquí se acabó el radio por hoy... ...aquí termina el primer programa de la semana... ...el número 2481... ...la música... ...pues eh, la primera es una petición de Pablo... ...el cumpleañero, me pidió Muse, Resistance... Eh, ...esta es una versión interpretada en el festival de Glastonbury ...el 26 de junio de 2010... Después he querido rendir un homenaje a David Lindley, un fantástico multiinstrumentista que falleció el pasado viernes día 3. Lindley ha colaborado con infinidad de músicos, pero sobre todo con Jackson Brown. Si habéis escuchado esa versión de Stay del álbum Running On Empty, Lindley es el que hace el falsete. ...que es tan característico y que muchísima gente asocia automáticamente con esa canción. Es un, un concierto de David Lay en Grover Beach, California, el 10 de febrero de 2006. Y como hoy es el cumpleaños del Real Madrid, 121 años, pues me he decidido a poner otra vez... ...el himno de las mocitas madrileñas, pero en la versión, a mi juicio, maravillosa versión de José Merce. Y nada más... Os espero mañana martes aquí en el radio si queréis, mientras tanto disfrutad de la vida, sed felices, tened cuidado y una cosa más, no os seáis como yo, no insultéis aquí que Mateo. en decadencia la religión del florentinismo y por la misma razón, el Madrid
1: necesita otro presidente. El
3: juego del Real Madrid ha dejado, más allá de títulos, bastante que desear.
0: A Ellos
3: quieren ganar, coleccionar titulitos y les, a, les da lo mismo, François, como jueguen.
0: Está aburrido no, el Madrid, no, no, tiene razón. Que el el está club, la,
3: las noticias, sí. digo, no aburre el bueno, juego. Mejor, no, no, mejor, estoy diciendo que
2: no, que no hay nada de digamos, mí,
3: muy destacable. Oh, no, hay, no, hay
2: no, no le interesa a nadie. O sea, no pasa nada en
3: ese club, no, es aburridísimo. Incluso sea, dentro de un propio club, pues que, que haya tiros entre unos y otros. Eso es, bueno, no sé no sé si hay algo mejor que eso. Para mí es una
1: buena noticia que el Madrid sea un club aburrido. No, para la prensa.
3: Estamos periodistas. Juanma, estamos buscando el morbo. El Madrid está muy gestionado. No, el Madrid tiene una fábrica de billetes. No tengo distinto discurso. Son dos discursos que pueden ir paralelamente, pero son para distintos escenarios y para distintos públicos. Yo creo que el humo a la gente le gusta. ¿eh? La, la gente a quiere Gaby, jugadores, claro, pero a...
1: no, claro no que lo quiere. Preparado
4: para la verdad.
2: ¿Pero cómo se puede con la verdad? ¡La verdad es de España, hombre! Tú dame si pano y se si ya pasó, hombre, ya, no, no, ya no, robaréle, ya a hombre, ya robaré después. Con 62,
3: 63 años que va a cumplir el Cheloti, me parece que para entrar a un equipo de exigencia del máximo nivel ya no te da. ¡Ya
2: no!